0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Hola, bienvenidos a Lecciones Ui para Creativos. ¿Eres diseñador con estudio propio y quieres aumentar tus ingresos haciendo más rentable tu trabajo? Este podcast es mi manual de trabajo para conseguirlo y lo comparto aquí, ahora, contigo. Soy María Pascual, diseñadora UI y programadora Frontend. Dirijo mi propio negocio de diseño y programación de webs y apps, lidiando para ello también con la gestión, el marketing, las ventas y el resto de áreas del negocio. Este podcast es mi guía de trabajo que comparto con la comunidad y que va dirigida a diseñadores UI que quieren más beneficios de su trabajo y esfuerzo. Estos beneficios pueden ser en forma de dinero, pero también en forma de tiempo, en reducir quebraderos de cabeza, etc. Y para esto hablaré siempre de la forma más amena, próxima y útil para ti con el objetivo de que te sea más fácil y viable descubrir cómo rentabilizar más tu estudio de diseño, tus proyectos y por tanto aumentar tus beneficios y reducir tus frustraciones para conseguirlo. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 30 de Lecciones UI para Creativos titulado Diseño de Interacción a la Práctica. Todos aprendimos hace tanto tiempo a utilizar el ratón del ordenador que la mayoría ni se acuerda de ese momento. Yo, en cambio, sí que lo recuerdo. Es más, recuerdo el proceso completo. Empezó el día que mi padre me enseñó un Mac en su trabajo. No sé el modelo, pero diría que era un Macintosh 2 o Classic. ...aluciné con los cuadrados esos... ...que aparecían en la pantalla... ...y a los que mi padre les llamaba ventanas... ...yo no entendía por qué... ...y luego también aluciné mucho con el ratón... ...porque lo veía que lo movía encima de la mesa... ...y que automáticamente se movía en la pantalla... ...y lo viví como algo alucinante... ...como si fuera vamos... ...alta tecnología... ...casi, casi como algo mágico... ...cosa que si vierais el ordenador del que os estoy hablando... ...es que os daría la risa casi... ...pero bueno... ...el caso es que pocos años después... ...llegó un Mac a nuestra casa también... Y tenía un juego que venía de serie, al que yo jugué bastantes horas, y gracias a ello interioricé eh, cómo funcionaba pues, el sistema en general, los periféricos como el ratón, el teclado... Claro, son cosas que hoy en día parecen súper obvias, pero en aquel momento todo aquello era súper nuevo. Pero claro hay que entender que este nivel de exigencia de que el usuario se ponga ahí a aprender las cosas ya no lo podemos pedir hoy en día. Porque nuestros usuarios de hoy en día no van a dedicar todo ese tiempo a aprender los productos digitales que diseñemos. Piensa que la gran mayoría de personas de nuestra sociedad visitan y utilizan las webs a diario. Por lo tanto, sienten que ya saben. Y no van a dedicar tiempo como hice yo con el Mac para aprender ellos cómo funciona tu producto digital y entenderlo. Por lo tanto, ahora nos toca a los diseñadores avanzarnos aplicando el diseño de interacción. La semana pasada os lo presenté y esta semana vamos a ver cómo llevarlo a la práctica. ¿Empezamos? En el episodio anterior hablamos sobre qué es el diseño de interacción, su relación con el diseño de interfaz y con la experiencia de usuario y acabamos comentando las cinco áreas que conciernen al diseño de interacción. Como bien recordaré, si lo habéis podido escuchar, hacia el final del episodio os comenté que el siguiente paso sería ver cómo llevar a la práctica el diseño de interacción, Así que, como lo prometido es deuda, hoy vamos a tratar cómo aplicar el diseño de interacción en nuestros diseños. Como siempre, he organizado el podcast en diferentes secciones para que sea lo más claro posible. Hoy en concreto lo he dividido en dos partes. En la primera parte hablaremos de cinco metodologías diferentes para aplicar el diseño de interacción. Y en la segunda parte hablaré sobre qué entregables deberías obtener después de realizar el diseño de interacción. En el post asociado a este capítulo, el número 30, en mi web maria-pascual.es barra podcast... ...podréis encontrar también una sección extra en la cual pondré una lista de libros... ...que son muy recomendables para el diseño de interacción. Por cierto, normalmente para crear los contenidos para el podcast... ...además de las cosas que yo obtengo de mi experiencia y cosas que voy aprendiendo por mí misma y tal... ...también pues leo libros y artículos por internet... En este caso le encontré un artículo súper interesante que resumía muy bien todo lo que yo quería decir, así que el contenido de hoy está principalmente basado en ese artículo en concreto. Sobre todo es muy interesante por la perspectiva o la mirada tan práctica que tiene. El artículo está en inglés, pero si queréis leerlo os dejo el enlace en el post de este episodio, eh, como os decía, número 30, en maria-pascual.es barra podcast. Bien, empecemos con la primera parte del podcast de hoy, en el que vamos a ver cómo aplicar el diseño de interacción. Existen diferentes metodologías para llevar a cabo el diseño de interacción. Sin embargo, aquí os presento una selección de cinco altamente extendidas. La primera de ellas es el diseño orientado a objetos. Esta metodología de diseño se centra en satisfacer las necesidades y deseos del usuario final. Esto hoy en día puede parecer muy obvio, pero no siempre ha sido así, porque hace unos años la tecnología no era como la de ahora, como os decía al principio de este episodio, recordando el, el, recordando el Mac inicial. ¿no? Así que el diseño se centraba en sus capacidades, es decir, en lo que permitía la tecnología, en vez de centrarse en el usuario, y tiene su lógica que fuera así. Tú podías soñar diseños que permitieran virguerías, pero luego te tocaba sentarte con el equipo técnico y recibir muchos noes a todo lo que proponías. Así que los diseños se habían centrado a menudo en la filosofía de dime qué se puede hacer, señor informático o señora informática, y qué no, y ya veo yo qué puedo diseñar en ese escenario. De esta manera, la tecnología to tomaba un papel relevante, mucho más por delante del usuario final. Por suerte, la tecnología ha avanzado mucho y sigue haciéndolo, de manera que los diseñadores cada vez somos más libres a la hora de diseñar. Y no solo eso, sino que los programadores también nos encontramos que esos diseños son viables, realizarlos a un coste todavía razonable. Uno de los grandes influyentes en el diseño de interacción es Alan Cooper quien popularizó el diseño orientado a objetivos en su libro The Immates Are Running the Asylum, Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity, el cual fue publicado ya en 1999. Así que como puedes ver, realmente ya hace más de 20 años, eh, realmente las cosas han cambiado mucho. Eh, lo suyo fue un paso de gigante, aunque hoy en día nos puede parecer que era como que lo que puede decir puede ser un arroz incluso un poco opio, pero simplemente porque él construyó esa base a partir de ahí se fue construyendo y ya la tenemos interiorizada. Pero veamos con un poco más de detalle qué nos dice Alan. Según él, el proceso involucrado en el diseño dirigido por objetivos tiene los siguientes cinco principios que debemos considerar. El primero es que el diseño va primero y la programación va después. Viene ligado con lo que os comentaba hace un momento, es decir, que como diseñador empieces primero por las consideraciones del usuario y luego ya pensarás en las consideraciones tecnológicas. El segundo principio es el de separa la responsabilidad del diseño de la responsabilidad de la programación. Se trata de separar claramente ambos trabajos para que el diseñador se centre en el usuario. Según Cooper, el diseñador no debe verse vinculado en la parte de, programa, de programación para que no acabe tomando decisiones dirigidas por sus conocimientos técnicos y de la limitación de tecnología, en vez de por las consideraciones hacia el usuario final. Viene a decirnos que si tú diseñas y programas a la vez, sin querer, tendrás en cuenta las limitaciones tecnológicas y entonces hará que diseñes mmm, basándote o limitándote por culpa de esos condicionantes tecnológicos. Yo creo que sobre todo tenía mucho más sentido en el momento que, estaba, que él escribió esto porque en ese momento eh, la, la limitación tecnológica era muy fuerte. Hoy en día que esta, esta limitación tecnológica ya no es del mismo nivel, yo creo que puedes llegar a diseñar sabiendo algo de programación, que no quiere decir que los diseñadores tengamos que saber programación, importante, pero por ejemplo yo me encuentro que como diseñadora y programadora que sí que soy, eh, tengo muchas, muchas ventajas en este sentido, no me está limitando. El siguiente principio, el número tres, es el de mantén a los diseñadores como responsables de la calidad del producto y de la satisfacción del usuario. El diseñador debe mantener su responsabilidad hacia el usuario final. El cuarto principio es el de define un usuario específico para tu producto. Y el quinto y último principio es trabaja en equipos de dos. En este principio, Alan Cooper consideraba que el diseñador debía trabajar con un copywriter que proporcionara el copy de marketing para el producto. Claro, aquí también las cosas han cambiado. Hoy en día, este principio se expande a que el diseñador debería trabajar con el copywriter, además de con el project manager, con el content strategist, con el arquitecto de información, etc. Aunque cumplir este principio y trabajar en equipo con todos estos profesionales no es sencillo en proyectos pequeños, de bajo presupuesto o para los diseñadores freelance que trabajan solos sin equipo. Se trata más bien de webs o, o, o apps en las que ya se trabaje, con, que tengan un presupuesto más amplio y que se, que se cuente con todos estos diferentes tipos de profesionales. Veamos ahora la segunda metodología, que es la de la usabilidad. En este caso se trata de preguntarnos... ¿El usuario objetivo podrá utilizar esta web app fácilmente? En realidad, la usabilidad es un campo muy vasto al que podríamos dedicar un podcast aparte por completo. O sea, aparte de lecciones hoy para, cre para creativos, podríamos tener el de lecciones de usabilidad y solamente hablar de esto. Pero existen ciertos temas comunes y matices a los que podemos echar un rápido vistazo aquí y ahora y que nos ayudarán en el diseño de interacción. En el libro Human Computer Interaction, que también podréis encontrar el enlace en el post de esta semana, el del episodio número 30 en maria-pascual.es barra podcast, la usabilidad se divide en tres principios. El primero es la capacidad de aprendizaje, es decir, es preguntarnos con qué facilidad puede un nuevo usuario aprender a navegar por la interfaz que estoy diseñando. El segundo principio es el de flexibilidad, que es preguntarnos de cuántas maneras puede un usuario interactuar con el sistema. Y el tercer, el tercer principio es el de robustez, que viene a decir cómo apoyamos o ayudamos a los usuarios cuando se encuentran con un error en la interfaz. Otro punto de vista también muy interesante es el de Nielsen y Schneiderman, que para ellos la usabilidad se compone de cinco principios. Vistos así brevemente, el primero es la capacidad de aprendizaje. O sea, ¿con qué facilidad puede un usuario nuevo aprender a navegar por la, inter, por la, por la interfaz? Este es bastante común con, el, con los tres principios anteriores. El segundo es la eficiencia. ¿Con cuánta rapidez pueden los usuarios realizar tareas? El tercero es la memorabilidad. Si un usuario no ha visitado el sistema por un tiempo, ¿cómo, cómo de bien lo podrá recordar? O sea, ¿cómo de fácil es recordar la interfaz cuando vuelva? El cuarto principio es el de los errores. ¿Cuántos errores cometen los usuarios y con qué rapidez pueden recuperarse de esos errores? Y el quinto principio es el de la satisfacción. ¿Disfrutan los usuarios cuando usan mi interfaz? ¿Están satisfechos con los resultados que obtienen? Si ninguna de estas dos listas de principios te convence, puedes echar un vistazo también a los cinco principios definidos por la norma internacional, la ISO 9241. Estos cinco principios nos dicen, el primero, hay que mirar la capacidad de aprendizaje. ¿Con qué facilidad puede un nuevo usuario aprender a navegar por la interfaz? El segundo es la comprensión. ¿Qué también puede un usuario entender lo que está viendo? El tercero es la operatividad. ¿Cuánto control tiene el usuario dentro de la interfaz? El cuarto es lo atractivo. ¿Qué, o sea, ¿Cómo es de atractiva visualmente la interfaz? Y el quinto es el cumplimiento de usabilidad. Es decir, la interfaz cumple con los estándares... Seguramente te habrás dado cuenta que un poco se repiten, o sea, hay muchos puntos comunes, la capacidad de aprendizaje, la consideración ante la situación de error, etcétera. En cualquier caso, considerar la usabilidad será necesario para crear el diseño interactivo que permita al usuario final y al producto digital hablar el mismo idioma para así entenderse, que al fin y al cabo este es el objetivo del diseño de interacción, conseguir que máquina y humano hablen el mismo idioma para que el humano, el usuario, pueda conseguir sus objetivos. Bien, hemos visto ya eh, la metodología del diseño orientado a objetivos. Hemos visto también la considerar la usabilidad como segunda metodología. Veamos ahora las cinco dimensiones. A menudo se da el error de creer que el diseñador de interacción es el diseñador que simplemente realiza las, las animaciones del User Interface. Sin embargo, estas animaciones en verdad son solo una de las cinco dimensiones del diseño de interacción. Necesitamos las cinco, en verdad, para generar la comunicación entre usuario y pantalla. Si nos quedamos solo con las animaciones, no estaremos consiguiendo crear ese lenguaje completo entre máquina y humano. Veamos, la, la primera de estas dimensiones es la de las palabras y textos. Dado que el diseño de interacción es el diálogo entre el producto digital y el usuario, los textos y las palabras tendrán un papel muy relevante, obviamente. Para simplificar y facilitar la interacción de usuario, será fundamental utilizar la palabra correcta en el lugar correcto. Y entenderemos como palabra correcta que el término es familiar y fácil de entender para los usuarios. Y también que el término transmite a su vez su, su rol y propósito, es decir, que comunica fácilmente. Es el típico caso, o sea, esto no se cumple, cuando te encuentras aquel típico caso que entras en una, en una web o en una app y en, 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 a inicio lo llaman... No le llaman inicio, no lo llaman home, no le, llaman, le ponen otro nombre totalmente distinto. O que el quiénes somos también le pone otro nombre muy diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que los usuarios ya están acostumbrados a quiénes somos, a la about, a, sobre nosotros, lo que quieras. Si pones un nombre muy, muy distinto, habrá personas que quieran leer sobre, sobre la empresa y le costará entender que es, que es allí donde tiene que dirigirse. La segunda de las dimensiones, después de las palabras y textos, es la de las representaciones visuales. Y en esta, en esta categoría entra el diseño de todos aquellos elementos visuales que no sean textos, pero que también ayudan en la interacción entre usuario y producto. Nos estamos refiriendo pues, a los gráficos, a las imágenes, a la iconografía, etc. En algunos casos, las representaciones visuales pueden ser más poderosas que el texto. Por ejemplo... Ciertos iconos, por ejemplo el de búsqueda, son tan familiares para los usuarios que incluso sin texto que lo acompañe, el usuario ya sabe el propósito de ese icono. Un punto a recordar aquí es que los elementos visuales pueden mejorar el diseño para hacerlo más atractivo y también pueden ayudar a comprender mejor la información y así mejorar la usabilidad también. Pero atención, debemos usarlos con criterio y moderación para no abrumar al usuario final. Pasemos ahora a la tercera dimensión, la de los objetos físicos. En esta dimensión se encuentra el medio a través del cual el usuario interactúa con el producto. Es decir, se trata del objeto físico, el dispositivo móvil con el que interactúa el usuario, el ratón del ordenador, el teclado, etc. Este no es un tema nuevo, en verdad, ya lo hemos hablado en episodios anteriores. El hecho de que es crucial considerar el dispositivo a través del cual se conectará el usuario y diseñar el producto o adaptar el diseño de los elementos para mantener el buen nivel de comunicación con el usuario en ese dispositivo. Por ejemplo, el comportamiento de Hoover no existe en las pantallas táctiles. Para este tipo de pantallas deberemos adaptar el efecto Hoover utilizando otra opción para indicar al usuario que el elemento es clicable, por ejemplo. La cuarta dimensión es la del tiempo. Esta dimensión se refiere al tiempo que pasa el usuario interactuando con las tres primeras dimensiones e incluye las formas en las que el usuario puede medir el progreso, así como el sonido y la animación. Por tanto, esta dimensión nos viene a decir que para conseguir una mejor conversación con el usuario podemos utilizar animaciones, vídeos, sonidos, etc. Todos estos elementos nos pueden ayudar a animar al usuario a interaccionar con el producto digital de una forma emocionante. Ahora bien... Como decíamos antes, nunca deberemos utilizarlos sobrecargando y tampoco deberemos hacer esperar demasiado al usuario para, esperando, pues, a, por ejemplo, a que se carguen las animaciones, los vídeos, etc. La quinta dimensión, quinta y última, de la metodología de las cinco dimensiones es la del de comportamiento. Y esta dimensión del diseño de interacción incluye las emociones y reacciones que tiene el usuario cuando interactúa con el sistema. Pasemos ahora a la siguiente metodología, la número cuatro, que consiste en considerar lo que sabemos a partir de la psicología cognitiva para nuestros diseños. La psicología cognitiva es el estudio de cómo funciona la mente y qué procesos mentales tienen lugar allí. De todos los elementos claves de la psicología cognitiva para el diseño de interacción, algunos son especialmente valorados. Precisamente de muchos de ellos nos habla Norman en su libro The Design of Everyday Things. Veamos tres de ellos. El primero es el de los modelos mentales. Los modelos mentales son un mecanismo del pensamiento que los usuarios utilizan para crear una representación de, del mundo real. En nuestro caso, sería los, lo, el mecanismo de pensamiento que los usuarios utilizan no para crear una representación del mundo real en general, sino de un sistema de interacción, como puede ser una web o una app. Es decir, que cuando un usuario o eh, tiene delante el sistema de interacción, en su mente está creando una representación de ese sistema de interacción. Esta representación está basada en creencias de los usuarios y que han adquirido anteriormente ante otros sistemas interactivos. Por lo tanto, las creencias que van adquiriendo ante una web o app se mantienen para las siguientes con las que interacciones, se va acumulando, va aprendiendo esto funciona así y lo aplica en la siguiente porque cree que seguramente funcionará igual. Por eso, ante una nueva web o una app, el usuario planeará las acciones a hacer basándose en los modelos mentales creados a partir de las experiencias anteriores. ¿Y por qué no es, es útil esto? Pues eh, no es, es útil y muy importante aplicarlo porque eh, quiere decir que los usuarios aprenden, las personas eh, interaccionan con webs y apps, aprenden cómo funcionan y esperan que haya consistencia entre unas y otras, es decir, que cuando vuelven a enfrentarse con otra web esperan unos comportamientos parecidos del menú, de los sliders, etcétera. Nosotros, por tanto, como diseñadores podemos aprender esa, esa, ese modelo que se han creado las personas y utilizarlos para crear sistemas interactivos que realmente son intuitivos para los usuarios, porque se basan ya directamente en cosas que son familiares para ellos. Desde este punto de vista, eh, allá donde existe un patrón estándar de, de UI, de User Interface, lo más recomendable es seguirlo, porque será más intuitivo y más usable para los usuarios. Otro principio de la psicología cognitiva del que también nos habla Norman es las metáforas de interfaz. Se trata de hacer uso de acciones o elementos conocidos por los usuarios para llevarles a nuevas acciones. Por ejemplo, el icono de la papelera se suele parecer a una papelera física en muchos sistemas operativos e interfaces para avisar al usuario sobre la acción esperada. Y ya como tercer y último de los principios de los que nos a destacar de los que habla Norman está el de las affordances. Norman definió la Afogans en un sistema de interacción como aquellas características perceptibles del objeto que le confieren un aspecto intuitivo a la hora de saber cómo usarlo. Por tanto, se trata de diseñar para que los elementos diseñados se vean como que están diseñados para hacer algo. Por ejemplo, un botón que se parece a un botón físico con sombra, como si estuviera elevado. Pues, si está diseñado así, se parece a un objeto físico o a un botón físico que se puede presionar. De esta manera, un usuario que utiliza por primera vez la interfaz que has diseñado y que no está familiarizado aún con el botón, entiende igualmente cómo debe interactuar con él. Y la quinta de las metodologías que quería plantear hoy, para que tú luego ya puedas elegir cuál te interesa más y profundizar en ella o combinarlas, que sería lo más ideal, porque a veces unas te traen unas cosas y otras otras, ¿no? Pero la, siguiente, la, la quinta de estas metodologías es la de las guías de interfaz de usuario. No es que propiamente sean una, 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 una metodología, pero sí que son muy recomendables igualmente para el diseño de interacción. No existen unas guías únicas de interfaz de usuario estandarizadas tampoco. Sin embargo, diferentes empresas de tecnología como Apple, Android, Java, Windows han creado sus directrices o guías de estilo considerando buenas prácticas y recomendaciones de diseño. Y todas ellas ayudan tanto a los diseñadores como a los desarrolladores a crear interfaces y programas más intuitivos y usables. Y lo hacen a través de consejos y recomendaciones. En este mismo podcast hemos hablado sobre las guías de estilo de Apple y aún con más detalle de las de Material Design. Si quieres escucharlo puedes ir a los episodios 16, 20 y 21 en maria-pascual.es barra podcast. Ahora que ya hemos visto estas cinco diferentes metodologías tan extendidas para el diseño de interacción, ahora ya es el momento en el que tú ya pues tienes que mirar cuál te interesa más para tus proyectos, ver si te interesa mejor combinar unas con otras e indagar ya más sobre cada una de ellas. Y dicho esto, entramos ahora ya en la segunda parte del programa de hoy para ver qué archivos o entregables deberías obtener al realizar el diseño de interacción. La primera que veremos es la estrategia de diseño. La cual permite tener a los miembros del equipo de diseño una comprensión común de las interacciones que serán necesarias para facilitar los objetivos del usuario. Tu tarea aquí como diseñador de interacción será la de evaluar los objetivos del usuario y desarrollar esa estrategia de diseño ya sea solo o con los otros diseñadores del equipo. Atención, descubrir quién es el usuario final y cuáles son sus objetivos no es tarea propiamente del diseñador de interacción. Esta información debe proporcionarla un investigador de usuarios o User Researcher. Tu tarea es la de evaluar sus objetivos, o sea, a partir de esa información que te da, tú ya lo evalúas para ver cómo desarrollar esa estrategia de diseño. La siguiente parte es la de hacer los wireframes de interacciones clave, es decir, una vez la estrategia de diseño ya está clara, ya puedes empezar a esbozar las interfaces, las pantallas, la página, etcétera, que facilitarán las interacciones establecidas en la estrategia. Para realizar o compartir los wireframes, puedes utilizar herramientas como Sketch, InVision o Zeppelin. Y los entregables de esta, de esta, de esta tarea obviamente son los wireframes en sí. Luego también puede ser que eh, haya prototipos. Sin entrar en detalle en esta parte, solo decir que esto dependerá del proyecto. Es decir, que según el proyecto, el diseño de interacción podría necesitar la creación de prototipos. Para crear los prototipos puedes utilizar InVision, Prototype, etc. Aunque también hay quien hace prototipos en HTML, CSS o incluso en papel. Pero aquí ya es que el sistema te funciona mejor al día. Y es muy importante una tarea que muchas veces se pasa de, de por alto y es la de estar al día. Como diseñador de interacción es muy conveniente que explores a menudo la web en busca de nuevas interacciones que aprovechan las nuevas tecnologías que van surgiendo. Para ello es muy recomendable considerar que la interacción o tecnología correcta será aquella que mejor satisface las necesidades de la persona. Así que cuidado con dejarse cegar por la, más, la tecnología más nueva o la interacción que te parezca más emocionante. Una buena manera de mantenerte al día es seguir a diseñadores notables, por ejemplo, en Twitter. Por eso, en el post de esta semana os dejo una lista de los diseñadores que os puede interesar seguir en este sentido. Podéis acceder a este post, en el, el episodio número 30, en maria-pascual.es barra podcast. Y ya por último, solo comentarte que si te interesa aprender más sobre el diseño de interacción, en el post de este capítulo también encontrarás una lista de libros recomendados. Como siempre, si te interesa alguno de estos libros y lo adquieres a través del enlace de mi web, estarás ayudando a este podcast con una pequeña aportación sin que a ti te cueste ni un céntimo de más el libro. Así que si lo haces, muchísimas gracias. Hoy hemos visto cinco metodologías distintas para aplicar el diseño de interacción y también hemos visto algunas de las tareas que tendrás que realizar como diseñador de interacción y los entregables que esperas obtener. Eh, como os decía a lo largo del podcast, ahora es el momento en que tú tendrás que coger estas diferentes metodologías e investigar cómo combinarlas o indagar más en cada una de ellas para ver cómo te interesa aplicarlas en tus futuros proyectos. Y dicho esto, espero que hayas disfrutado y lo puedas poner ya en práctica muy pronto. Y solo decirte que muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado y te ha parecido interesante este podcast, puedes suscribirte a mi newsletter en maria-pascual.es para no perderte los próximos capítulos y poder acceder al material e información exclusiva para mis suscriptores. A través de mi página de contacto en maria-pascual.es también podrás contactarme si quieres que hablemos de un proyecto web o app que quieres realizar y para el cual te gustaría contar conmigo. Y con esto me despido, te espero en el episodio de la semana que viene con más herramientas, estrategias, metodologías y sistemas para proyectos y negocios User Interface que te ayuden cada vez a empoderarte más y más y llegar más y más lejos.